0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Heute möchte ich super gerne mit dir die fünf häufigsten Fehler teilen, die gerade zum Start oder aber auch bei virtuellen Assistentinnen gemacht werden, die gerade dabei sind, sich ihr zeit- und ortsunabhängiges Business als virtuelle Assistentin aufzubauen. Und weil diese Fehler so, so ärgerlich und schade sind und weil sie dich einfach daran hindern, erfolgreich zu werden, teile ich diese Fehler mit dir, damit du diese auf gar keinen Fall wieder machen musst oder auch gar nicht erst tun solltest. Und deshalb wünsche ich dir jetzt hier heute ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hab Zettel und Stift dabei, schreib fleißig mit und dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Zeit für eine neue Folge wie VA-Podcast und noch viel mehr, egal ob neu oder schon dabei. Ich zeige dir die Möglichkeit von Arbeiten und Reisen bei Bevor wir starten, hier an dieser Stelle einmal ein kleiner Disclaimer, weil es mir super, super wichtig ist und für alle, die nicht ganz neu in meiner Welt sind und vielleicht auch schon die ein oder andere Podcast-Folge hier von mir gehört haben, wissen, dass ich kein Fan davon bin zu sagen, du machst einen Fehler oder wir machen irgendwelche Fehler, denn ich sehe Fehler immer als Herausforderung an und eine Herausforderung deshalb, weil wir sie immer lösen können und weil wir einfach bei einer Herausforderung immer die Möglichkeit haben, uns der ganzen Sache zu stellen und Dinge anders zu machen. Wir können neu entscheiden, wir können neue Entscheidungen treffen und deshalb hier bitte an dieser Stelle kein Aufhänger an dem Wort Fehler. Ich möchte super, super gerne diese in Anführungsstrichen Fehler mit dir teilen, weil es einfach unglaublich wichtig ist, dass ja, dass diese nicht gemacht werden damit du diese Herausforderung nicht meistern musst. Deshalb möchte ich sie heute so, so gerne auch mit dir teilen, damit du all das nicht durchmachen musst. Und diese Zweifel und Ängste und Sorgen, die kannst du dir sparen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du jetzt auch zuhörst, also jetzt hier bitte kein Multitasking ausnahmsweise mal bei dieser Podcast-Folge. Hab Stift und Zettel, wie gesagt, mit dabei und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Es ist meiner Meinung nach so, dass ein Business, du kannst dir ein Business so vorstellen wie eine Maschine, ja, wo verschiedene Zahnräder einfach ineinander laufen müssen, damit am Ende ein Output entsteht, der uns das quasi ermöglicht, am Ende des Monats all unsere Rechnungen zu bezahlen, unseren Lebensstandard zu finanzieren und noch so, so, so viel mehr. Und Ich habe dir gerade eben schon das Beispiel genannt mit den Zahnrädern und dass unser Business quasi genauso funktioniert und dass alle Zahnräder irgendwie ineinander laufen müssen, damit wir, wie gesagt, diesen Output erzeugen. Und sobald ein Zahnrädchen irgendwie nicht so gut läuft oder vielleicht auch gar nicht funktioniert, entsteht nicht dieser Output, den wir uns vielleicht wünschen. Und genau deshalb Teile ich, wie gesagt, jetzt gleich mit dir fünf Fehler, die deine Zahnrädchen eventuell entweder gar nicht erst zum Laufen bringen oder ja, vielleicht hast du sie auch einfach noch nicht mit eingebaut. Und deshalb würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit dem ersten Fehler. Und der erste Fehler ist, dass man sich nicht darüber informiert, welche Verträge man eventuell für die virtuelle Assistenz benötigt und allgemein auch das Thema Datenschutz, rechtliche Dinge und Steuerthemen einfach komplett vernachlässigt. Das Problem ist lediglich, dass das wirklich gefährlich sein kann, wenn wir uns nicht mit diesen Dingen auseinandersetzen, weil einfach gerade die DSGVO unfassbar ja uh, yeah komplex auch einfach ist oder auch das Thema Verträge beispielsweise. Rechtssichere Verträge sind so, so wichtig in Zusammenarbeiten, die langfristig sind, damit du einfach auch deine Rahmenbedingungen und so weiter festlegen kannst. Also ich sehe es so, so häufig wirklich, dass all diese Dinge nicht berücksichtigt werden und dass man damit irgendwie leichtfertig umgehen kann. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf einen Fehler aufmerksam machen, den ich ganz, ganz häufig sehe und der wirklich ja gefährlich ist, weil Datenschutzerklärung und Impressum sind Pflicht auf jeder Instagram-Seite. Jede, ich will nicht übertreiben, aber ich sehe es, wie gesagt, so, so häufig, bestimmt jedes fünfte Profil hat kein Impressum und keine Datenschutzerklärung in ihrer Bio irgendwo verlinkt. Und das Ding ist einfach, dass es Pflicht ist, Datenschutzerklärung und Impressum zu verlinken, sobald du mit deinem Instagram-Profil eine gewerbliche oder gewinnbringende Absicht hast. Und das hast du im, im Sinne der virtuellen Assistenz auf jeden Fall. Und deshalb ganz wichtiger Tipp jetzt an dieser Stelle. Impressum und Datenschutzerklärung ist somit das Erste, was du bitte auf dein VA-Profil packst, wenn du dir diesen Account anlegst. Und auch hier ganz, ganz wichtig, ich möchte dir mit diesem ersten in Anführungsstrichen Fehler keine Angst machen vor den Themen DSGVO, die ganzen rechtlichen Dinge, Verträge, Versicherungen und so weiter und so fort. Ganz im Gegenteil, das ist alles wirklich machbar und. Wenn du da Unterstützung haben möchtest, wenn du sagst, okay, ich weiß gar nicht, wo ich da konkret anfangen soll, wie ich mir all diese wichtigen Informationen zusammensuche, dann findest du unten in den Show Notes einmal die Warteliste für die nächste Runde von Uplift Your Dream verlinkt, da gehen wir all diese Dinge wirklich Schritt für Schritt durch. Durch im zweiten Modul über, ich glaube, wirklich elf Kapiteln lernst du alles über genau diese Dinge, die einfach essentiell wichtig sind. Und wir haben natürlich auch, wie in jeder Runde, die wunderwundervolle Rechtsanwältin und Datenschutzbeauftragte Sandra Straub mit dabei, die uns bei diesen Dingen einfach unterstützt. Ihr bekommt auch dort in diesem, ja, in diesem Rahmen, in dem Raum einfach von Uplift Your Dream auch die Möglichkeit, in einem Q&A mit ihr alle Fragen, die du vielleicht auch hast, zu klären. Genau, also Fehler Nummer eins ist, sich mit diesen rechtlichen Dingen, mit dem Datenschutz und so weiter nicht auseinanderzusetzen und ich würde jetzt sagen, wir haben genug über den ersten Fehler gequatscht und machen jetzt weiter mit Fehler Nummer zwei und zwar ist das definitiv, dass der Wunschkunde, also der Kunde, mit dem man als virtuelle Assistenz nachher auch arbeiten möchte, überhaupt gar nicht ausgearbeitet wird und man versucht alles und jeden irgendwie mit seinem Content anzusprechen. Und ich kann dir aus Erfahrung meiner Ablüfte Dream Teilnehmer sagen, dass das nicht funktioniert. Denn, und da möchte ich dir ganz gerne wieder so ein Bild geben, was du dir konkret vorstellen kannst. Das ist ja quasi vom Ding her genauso, wie als würdest du zum Imbiss gehen, der irgendwie, keine Ahnung, 50 verschiedene Gerichte anbietet, von indisch über griechisch, äh, vegan und vegetarisch hin zu, I don't know, Pommes und. Currywurst, ja, da bekommst du doch von Anfang an das Gefühl von, hm, also irgendwie versucht der oder diejenige, das Geschäft alles anzubieten, aber kann sich irgendwie nicht so auf das eine oder auf zwei oder drei Dinge so richtig gut festlegen. Und die Schlussfolgerung, die du doch dann auch automatisch hast, ist, hm, nee. also da gehe ich lieber nicht essen, wer weiß, was ich da bekomme weil irgendwie die Expertise so komplett fehlt. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte richtig geil indisch essen, dann würdest du wahrscheinlich nicht zu dem Imbiss gehen, der 50 verschiedene Gerichte von 10 verschiedenen Nationalitäten anbietet, sondern du würdest wahrscheinlich direkt zu einem indischen Restaurant gehen. Das Gleiche gilt auch für dich als virtuelle Assistenz. Und das bedeutet nicht, dass du jetzt sagst, okay, ich muss mich jetzt konkret auf eine bestimmte Dienstleistung festlegen oder ich darf jetzt nur noch den und den Kunden bedienen, sondern dass du dir selbst einfach einen Rahmen gibst, in dem du immer deine Zielgruppe, also die Menschen, die du auch wirklich erreichen möchtest, ansprichst. Und da reicht es meiner Meinung nach nicht, wenn du dann beispielsweise auf deinem Instagram-Profil, auf deiner Facebook-Seite oder auf deiner Website zum Beispiel, ja, auch hier, man sieht es so häufig, von Online-Unternehmern sprichst. Weil wer ist denn ein Online-Unternehmen? Es gibt so, so unfassbar viele Online-Unternehmen aus den verschiedensten Zielgruppen von, ich weiß nicht, also wirklich, ja, und da kannst du dir einfach eine kleine, einen kleinen Rahmen einfach setzen, in welchem Bereich du da, in welcher Branche zum Beispiel du konkret deine Kundinnen und Kunden suchst, weil wenn sie jetzt beispielsweise sehen, okay, ich bin virtuelle Assistenz für Online-Gärtnereien, ja, ich liebe das Beispiel mit den Gärtnern, ich weiß nicht, wieso, irgendwie habe ich das irgendwann mal aufgegriffen und seitdem ist das irgendwie immer so mein Beispiel, genau. Ja, dann fühlen die sich direkt angesprochen oder halt aber auch nicht. Aber dennoch kannst du in in dem Bereich ja noch so, so, so viel mehr. Oder was du beispielsweise aussagen kannst, ist, ich bin virtuelle Assistenz für Coaches, Trainer und Berater. Ja, auch da fühlt sich wieder eine bestimmte Zielgruppe angesprochen oder ein bestimmter Wunschkunde. Und genau das ist einfach so, so unfassbar wichtig. Genau, also Fehler Nummer zwei, keine Ausarbeitung von Zielgruppe und Wunschkunde. Und das Problem ist, und da kommen wir auch zu Fehler Nummer drei, dass du gar nicht erst sichtbar bist für deine potenziellen Kunden, weil du nicht weißt, wie du diese ansprechen kannst. Also, auch hier merkst du gerade, diese Zahnräder, die ineinander funktionieren, Bauen irgendwo auch so ein bisschen aufeinander auf. Und wenn das eine Zahnrad nicht funktioniert, funktioniert auch das nächste Zahnrad nicht. Deshalb ist es wirklich richtig, richtig wichtig, gerade auch in Bezug auf den Wunschkunden, den so gut und so genau wie möglich zu definieren. Genau. Also, Fehler Nummer drei ist, dass du einfach nicht sichtbar für potenzielle Kunden bist aufgrund der fehlenden Ausarbeitung des Wunschkunden und aufgrund einer zu breiten Zielgruppe. Weil das Problem ist, deine Kunden finden dich nicht, aber du weißt ja auch gar nicht, wonach du konkret suchen sollst oder wo du deine potenziellen Kunden irgendwie finden kannst. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Facebook-Gruppen. Man kann auch anders unfassbar geile Kundenakquise machen, nicht nur aktive Kunden, Akquise, sondern auch passive Kundenakquise. Aber wenn ich da jetzt noch konkret drauf eingehen würde, würde es hier, glaube ich, den kompletten Podcast-Rahmen sprengen. Da gibt es auch wieder mehr bei Uplift Your Dream. Wie gesagt, du findest den äh, Link zur Warteliste unten in den Show Shownotes. Aber zurück zu Fehler Nummer drei. Wirklich, ähm, du bist nicht sichtbar für deine potenziellen Kundinnen und Kunden und das ist einfach, ja, wenn wir online als virtuelle Assistenz tätig sein möchten oder auch wollen und damit unseren Lebensunterhalt auch finanzieren möchten, dann ist es einfach wichtig, dass wir sichtbar sind für unsere Zielgruppe. Und ohne Definition der Zielgruppe, ohne Definition unseres Wunschkunden können wir halt auch einfach unsere Kommunikation gar nicht so konkret darauf ausrichten und somit passiert ganz automatisch genau das, dass wir niemanden konkret ansprechen und keiner sich irgendwo verstanden und abgeholt fühlt. Genau, auch hier wieder, es schließt sich mit dem nächsten Zahnrad und zwar bei Fehler Nummer 4 und zwar, dass du keinen Wiedererkennungswert durch Branding und Aufbau deiner Personenmarke hast, weil die vorherigen Zahnräder spielen wieder in dieses Zahnrad mit hinein. Deine Wunschkunden, aber auch deine Zielgruppe ist natürlich wichtig für dein Branding und für den Aufbau deiner ganz eigenen Personenmarke und da dürfen wir dann einfach auch so, so, so viel tiefer einsteigen, denn Farben sind nicht nur einfach Farben, Schriften sind nicht nur Schriften, sondern all diese Dinge haben auch eine Wirkung auf deinen Potenziellen oder auf deinen Wunschkunden. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir uns auch damit auseinandersetzen. Was möchten wir mit unserem Branding, mit unserer Personenmarke eigentlich vermitteln? Welche Emotionen soll mein Gegenüber durch mein Branding beispielsweise auch bekommen? Was passt zu meiner Zielgruppe? Was passt aber auch wiederum zu mir? Und all das ist natürlich ein Prozess, dem wir uns auch hingeben dürfen, aber der einfach unglaublich wichtig ist. Und den Fehler, den ich einfach immer und immer wieder auch sehe, ist, dass alles irgendwie so mehr oder weniger gleich aussieht und du dadurch quasi dich überhaupt nicht von der Masse abhebst. Es geht nicht ausschließlich darum, dass ein Branding schön aussieht. Ja? <lacht> Diese Illusion muss ich dir leider nehmen, ähm, sondern es geht darum, dass dein Branding deinen Wunschkunden anspricht. Und es ist so, so wichtig, dass wir nicht diesen, und es tut mir leid, wenn ich das so sage, ähm, diesen Einheitsbrei, den will halt keiner sehen. Niemand unterscheidet sich von einem anderen und deshalb ist es so, so wichtig, sich seine ganz eigene und individuelle Personenmarke aufzubauen und da einfach auch sich die Zeit zu nehmen, in diesen Prozess reinzugehen. Genau. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Fehler und zwar ist das Fehler Nummer 5, den ich so häufig sehe und der mir im Herzen einfach so wehtut, dass ich lese, ich stehe ja noch am Anfang. In der Kundenakquise in Facebook-Gruppen, in diesen, du hast sie bestimmt schon mal ähm, besucht, diese Facebook-Gruppen, wo dann Auftraggeber beispielsweise ähm, Gesuche reinschreiben oder aber auch, wo virtuelle Assistentinnen und Assistenten beispielsweise ihr Portfolio posten, ihr Angebot posten und so weiter und dann siehst du im ersten Satz, hey, ich bin Julia und stehe noch ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit als virtuelle Assistentin und ich suche Testkunden. Bitte nicht! Bitte, bitte nicht. Ah, schon mal keine Testkunden. Ich weiß nicht, wer das Ganze in die Welt gesetzt hat, dass man als virtuelle Assistentin mit Testkunden arbeiten soll. Also ich glaube, wenn du mich hier gerade hinter dem Mikrofon siehst, dann würdest du sehen, dass mir meine Haare bis zur Decke stehen würden. Ja, Also sorry, aber bitte keine Testkunden. Und bitte auch nicht, ich stehe noch am Anfang. Du bist dennoch, auch wenn du erst seit gestern dein Gewerbe angemeldet hast, bist du trotzdem selbstständig. Und nur weil du am Anfang stehst, bedeutet das noch lange nicht, dass deine Qualität, die du in in der Zusammenarbeit ablieferst oder die Aufgaben, die du übernimmst, weniger wert sind, nur weil du jetzt beispielsweise noch nicht die Erfahrung hast wie jemand anderes, der schon seit einem Jahr selbstständig ist. Dein Wert hängt nicht von deiner Selbstständigkeit bzw. der Dauer der Selbstständigkeit ab. Wir sind hier nicht mehr im Angestelltenverhältnis. Ganz wichtig. Unternehmerinnen-Mindset nennt sich das Ganze auch. Also mindset ist hier an dieser Stelle auch einfach so, so wichtig. Aber wir haben das natürlich irgendwann auch so aufgebrummt bekommen. Umso mehr Berufserfahrung du hast, umso mehr bist du natürlich wert. Und natürlich nehmen wir das Ganze so ein kleines bisschen mit in die Selbstständigkeit. Aber bitte, 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 das ist ein Fehler. Den solltest du nicht machen. Ja, Du bist nicht weniger wert, nur weil du in Anführungsstrichen noch am Anfang stehst. Das hier als kleines Statement und ich würde sagen, ich fasse die fünf Fehler noch einmal, bevor ich die Podcast-Folge beende, zusammen. Fehler Nummer eins ist auf jeden Fall, du beschäftigst dich nicht ausreichend mit den rechtlichen und steuerlichen Dingen und der Datenschutzerklärung. Fehler Nummer zwei, du hast keinen Wunschkunden definiert und auch keine Zielgruppe für dich ausgearbeitet. Fehler Nummer drei ist, dass du nicht sichtbar für deine Kundinnen und Kunden bist. Fehler Nummer vier ist, dass du keinen Wiedererkennungswert durch dein Branding und durch den Aufbau deiner ganz eigenen und individuellen Personenmarke hast. Und der fünfte und letzte Fehler ist, dass du die Kundenakquise in Anführungsstrichen falsch angehst und kommunizierst dass du quasi noch am Anfang stehst oder Testkundinnen und Testkunden suchst. Genau, ich hoffe, meine Liebe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass du unfassbar viel für dich mitnehmen konntest und dass ich diese Fehler ja bei dir hoffentlich nicht mehr sehen muss. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich würde mich riesig freuen, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn du mir dein Feedback entweder auf Instagram dalässt oder vielleicht auch mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest. Da würde ich mich einfach wirklich riesig, riesig drüber freuen. Und ansonsten findest du, wie gesagt, den Link zur Warteliste von Uplift Your Dream unten in den Shownotes, genauso wie alle weiteren Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen. Und ich würde sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.